0: Velkommen til Aalborg og Arkense. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Eller hvad der sker inde bag facaden? Det har vi. Så derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. For selvom det ikke er ulovligt, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er okay. Hej Rikke. Hej Jakob. Så er vi igen.
1: Det må man sige ja til.
0: Rik, vi to vi havde jo faktisk aftalt at holde noget juleferie.
1: Ja, og det ville have været dejligt.
0: Og så kom der det her resultat af advokatundersøgelsen omkring de der udbygningsaftaler i Aalborg Kommune. Ja. Og øh, nogle af dem, det var, det var omkring spritten. Og, øh, og derfor så besluttede vi os egentlig for, at vi ville sætte os ned og, og lave et afsnit omkring det.
1: Ja, det er sim. Altså, for mig har det jo været lidt svært at snakke om i den her podcast, fordi det faktisk var mig, som opdagede, at der var en ulovlig praksis omkring udbyggingsaftalerne i Aalborg Kommune. Men jeg synes, resultatet af advokatundersøgelsen var så klar, og jeg synes også, det er en meget, meget vigtig historie at få fortalt, så derfor synes jeg, at vi skulle have den med i podcasten.
0: Ja, fordi man kan sige, vi har jo hørt en del omkring, at, at vores lille projekt, det startede, fordi at vi selv havde nogle andre projekter, som vi sad og rode lidt rundt med, jeg sad og rode rundt med nogle vindmøller, og du sad og rodede rundt med øh, Spritten, øh, fordi du jo er bestyrelsesformand ned på Spritten. Det er nemlig. Og det er jo også en af årsagerne til, at vi to, vi faktisk praktisk taget, ikke har talt omkring de to sager. I hvert fald ikke nu.
1: Nej, det er nemlig rigtigt
0: Det er det her med uvildighed, og at vi gerne egentlig øh, vil sætte os ned og og sådan undersøge tingene lidt til bunds, ikke?
1: Jo, det er den nemlig.
0: Men øh, hvad har du gjort, der er tanker omkring det?
1: Jamen altså, inden jeg gik i gang med det her projekt, og faktisk inden jeg blev bestyrelsesformand, der øh, tog jeg en Ph.D., og det er jo en forskeruddannelse. Og øh, derfor har jeg faktisk været forsker. Og inden for forskningsverdenen, så er man faktisk rigtig meget bevidst om, at øh, de konklusioner eller fortællinger, som... Øh, man egentlig får fortalt eller får formidlet en, i en artikel, det afhænger simpelthen af de, øh, den optik, man lægger ned over emne. Øhm, så jeg tænkte egentlig på det, at, øh, at det allerbedste, vi kan gøre, det er jo, ligesom vi har gjort nu, at varedeklarere, at jeg udover at lave agtindsigterne, og så arbejder med investeringer. Og, øhm, en del af vores investeringer er jo faktisk nede i spritten, som vi har sammen med Martin Nielsen, øhm, hvor jeg så er bestyrelsesformand. Øhm, så derfor tænkte jeg, at dagens afsnit, det er jo, hvordan jeg fandt ud af, og det var faktisk ikke Martin, men det var mig, der fandt ud af, at der var en ulovlig praksis omkring de her udbyggingsaftaler i Holbæk Kommune. Og øhm, så synes jeg faktisk også, at vi skulle have en snak om, hvad Horten, som det advokatfirma, det hedder, øh, fandt ud af for Aalborg Kommune omkring den her praksis. Og så synes jeg egentlig også, det er vigtigt for os at sige, men det er jo ikke en fuld sandhed, vi kan fortælle. Øh, så man skal nok mere som lytter betragte det som en Der er ikke noget i det, vi siger, der er forkert, men det kan være, at der var nogen, der vil sige det anderledes, end vi ville. Men vi må også bare sige i vores podcast, og vi har spurgt mange gange, vi har spurgt mange politikere, om de vil deltage, men der er ikke nogen, der gider at svare os. Øh, så jeg har nok bare sådan lidt, hvis der er nogen, der synes, at de gerne vil komme med en anden fortælling omkring de her udbygningsaftaler, så kan de jo kontakte os og komme med i et andet afsnit. Tænker du ikke det, Jacob?
0: Jamen, det synes jeg, det giver, det giver rigtig fin mening. Og, og jeg tænker, når du siger, at det ikke er den fulde sandhed, så er det jo, så er det jo i hvert fald en sandhed, øh, som vi kommer til at, at, at kigge på i dag. Ikke? Øh, fordi vi har jo gentagende gange spurgt politikere omkring, de vil deltage i vores ting, øh, så sent som i, i går, så vi faktisk meldte på mesteren øh, Thomas Kastrup Larsen i forhold til nogle spørgsmål, men han er heller ikke vendt tilbage. Det, det er typisk, det, det gør de ikke så, så ofte, vel?
1: Nej, det gør de nemlig ikke.
0: Ja, vi snakkede også om, øh, om vi ikke skulle have Hans Henrik med i, i det her afsnit her, men, men han er jo lige sygmeldte.
1: Ja, og han er jo øh, rådmand for by- og landskabsforvaltning, og det er jo dem, der havde ansvaret for de her udbyggingsaftaler. Men altså... <coughs> Det er jo rigtigt. Der er ikke rigtigt nogen, der synes, det er så sjovt at have dialog med os. Men lige for at opsummere, så synes jeg faktisk, at den her historie omkring udbygningsskandalen i Aalborg Kommune er meget, meget vigtig at fortælle. Og det er det, fordi det i min optik, der er det faktisk den største politiske skandale, vi har haft i Aalborg Kommune. Og jeg synes også, den er større end øh, borgmesteren øh, Marius Andersen, som fik øh, betalt i Moskolen badeværelse. Så det er jo fordi, det er en historie omkring magtfordrejning og magtfuldkommenhed. Og det er simpelthen en historie, jeg synes, der skal fortælles øh, i andet end overskrifter. Jeg synes simpelthen, den skal foldes ud.
0: Men øh, skal vi så ikke komme i gang?
1: Jo, det må vi hellere.
0: Kommuner kan indgå frivillige aftaler med private grundejere om at medfinansiere en række fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med en byudvikling. Det kaldes en udbygningsaftale. Normalt er det en kommunal opgave at foretage de fornødende investeringer i forbindelse med udbygningen af infrastruktur og byggemådning af et nyt byudviklingsområde. Planloven åbner dog op for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage med finansiering af infrastrukturanlæg, hvis grundejeren finder det hensigtsmæssigt med henblik på udnyttelse af sin ejendom. I det tilfælde er det kommunen, der suverænt bestemmer, om Grundejerens initiativ skal af kommunen. Altså, Rikke, inden vi lige skal tale omkring de her udbyggingsaftaler, så er jeg faktisk lidt nysgerrig. Fordi, hvordan blev du egentlig overhovedet involveret i det her projekt nede på Spritten? Fordi, øh, det er jo altid Martin Nielsen, som man ser i medierne. Så jeg vidste faktisk ikke, at du var med i det, før vi to ville hinanden at
1: Nej, det var faktisk en lidt sjov historie, fordi jeg har kendt projektet på Spritten, siden øh, Martin, han startede med det. Og øh, han havde på et tidspunkt en medinvestor, som blev meget, meget syg, øh, og så står han lidt alene med det, men så spørger han øh, min mand og jeg, om vi er interesserede i at overtage den andel, som hans invester har, og øh, det var vi, fordi vi faktisk synes det var et spændende projekt, og øh, jeg var ansat på universitetet på det tidspunkt, så det var bare meningen, at jeg lige skulle være lidt bestyrelsesformand, og øh, egentlig ikke involvere mig sønderlig i projektet ned på spritten, øh, så, så i starten var det for os bare en investering, som alt muligt andet.
0: Men, øh, men hvad skete der så?
1: Jamen, øh, der er jo en bygning dernede, der hedder Harpergate, og det er jo det, der er tegnet af Bjergge Engels. Øh, og øh, for at kunne realisere det, så skulle Aalborg Kommune sælge os nogle øh, kajarealer. Men øh, for Martin, der trak det ud. Han fik at vide, øh, altså, der var en byrådsbeslutning fra juni 2017 om at sælge de her arealer, og han får at vide inden sidste kommunalvalg, at, øh, at borgmesteren, vi skal bare lige over kommunalvalget, så kan du godt købe de arealer. Men kommunen vil simpelthen ikke sælge det til ham. Så øh, var der også et par andre ting, der skulle fikses. Øh, og så spurgte Martin så egentlig, om jeg vil med til de møder med kommunen, fordi jeg har, vi har altid arbejdet med kommunen i en eller anden forstand. Og øh, så kom jeg med til møderne over i by- og landskabsforvaltningen, og så oplevede jeg sammen med Martin, at hver gang vi havde forsøgt at finde en løsning, så et eller med Aalborg Kommune, så startede vi ligesom forfra på det næste møde, vi gik til. Og så gik der faktisk halvanden år, inden vi vælger at sætte det her projekt ned på spritten på pause. Og noget af det, der gjorde, at vi satte det på pause, det var, at Aalborg Kommune først sagde, at nu skulle vi betale 2,5 millioner til en kajkant. Og det var ikke en, vi ejede, det var en, kommunen ejet. Og så på et par møder derefter, så bliver vi præsenteret for en regning på 3,3 millioner. Øh, og det sjove ved den regning, det var faktisk, at øh, vi blev præsenteret for den, hvor så at øh, Aalborg Kommune de havde fået udarbejdet en helhedsplan for et af areal, vi selv var med til at eje sammen med nogle andre nede på spritten. Men det ville de bestemme, hvordan det skulle se ud. Øh, og det kunne Martin og jeg ikke rigtig forstå det, jeg synes vi da, det var lidt noget underligt noget. Altså, det svarer jo lidt til, at øh, stadsarkitekten går ud i din have, Jacob. Så siger han så, øh, du skal betale 3,3 millioner. Så siger han jo, ah, hvorfor skal det? Jo, det skal du, fordi jeg har fået tegnet en haveplan til dig. Så siger jeg ah, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg har en anden arkitekt, jeg gerne vil have til det. Øh, nej, det har du ikke. Sådan her skal være, og du skal også betale det. Fordi stadsarkitekt... Okay,
0: så bare lige for... Shit, der kommer mange information der Så bare lige for, at jeg også kan følge med. <laughs> så, så, så er der, der er et projekt, hvor Aalborg Kommune gerne vil sende nogle øh, arealer. Det trækker ud. Yeah. dig og Martin tager så til forhandlinger med Aalborg Kommune yeah. øhm, fordi at øh, I kunne godt tænke jer at, øh, at købe øh, de her arealer. Yeah. Jeg er rigtig rigtigt forstået? Yeah. Øhm, men hver eneste gang I har et møde, så starter I bare nærmest forfra, og det gør I halvandet år. Øh, ja. indtil at øh, indtil ender med at sætte øh, projektet på pause. Lige præcis. Og undervejs i de her forhandlinger her, der, øh, der vil de også gerne have jer til at lave en øh, kajkant, ja. øh, eller renovere den, eller hvad det nu hedder, øh, og, øh, som I ikke ejer. Og så vil de også gerne øh, bruge 3,3 øh, millioner øh, til at, at bestemme omkring, hvordan noget inde på jeres grund, det skal se ud. Eller det vil jeg stadig sagt, gerne.
1: Lige præcis. Og det sjover jo så, det der virker så åndssvagt af det, det er jo faktisk, at vi har Bjarke Ingels, Vi har en stjernearkitekt, som alle drømmer om. Og han får en provinsarkitekt ned for Aarhus. Af. Så at tegne det der areal, ikke? Så de giver Så nu os, kender jeg
0: der. godt Bjarke Engels, men det er ikke sikkert, at alle gør, men, men Bjarke Engels, han er sådan rimelig kendt i de der kredse, ikke?
1: Jo, jo. Han har lavet mega fede projekter. Så det, det er bare det, det giver simpelthen ikke nogen mening. Hvorfor skulle vi vælge en Aarhus-arkitekt, når vi har en rockstjerne, ikke? Altså, det gav jo ingen mening for os.
0: Okay, og, og hvornår sker det her?
1: Jamen, øh, det sker det, at... Øh, hvad det, hedder her? Den 30. april. Altså, det er et halvanden år før det, men den 30. april, der vælger vi simpelthen at stoppe. Projektet. Og det gør vi, fordi vi havde jo folk ansatte. Altså, vi kan ikke blive ved med at have omkostninger. Vi vidste ikke, øh, om vi havde projekter, om vi havde arealer. Øh, så det vælger vi simpelthen den 30. april, fordi vi også bare tænker, at det kan simpelthen ikke passe, at vi skal betale de der penge.
0: Okay, men det er først i maj, at medierne de skriver omkring projektet, det er pause, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Der er sådan lige en slip på en måneds tid. Øhm, årsagen til det der slip, inden vi melder det ud, det er, at... Vi kan, ikke, øh, vi kan ikke rigtig forstå, at den der praksis Aalborg Kommune har øh, omkring de penge, de egentlig siger, vi skal betale. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke helt, hvilken juror jeg skulle tage og gribe i. Jeg havde bare fornemmelse af, at det var forkert. Fordi for 20 år siden, der læste jeg økonomi, der kan jeg nemlig huske, at vi havde en professor, der hed Claus H. H. Jensen. Han var også meget kendt. Og han siger, at man som offentlig myndighed man skal have lovhjem til at gøre det. Det er ikke nok med, at der ikke står noget i loven om, at du ikke må gøre det, eller du skal gøre det, men simpelthen have hjemmen. Du skal... Have du skal simpelthen have en lovgivning og hække dine beslutninger op på. Ja, så, så der...
0: når de kommer og siger til dig, at de gerne vil have 2,5 millioner til en karikant, og de også gerne vil have lov til at tegne for 3,3 millioner på din grund, så skal det stå i loven, at de må det.
1: Lige præcis, at det, mm? de må få gøre det. Og lige præcis, når vi taler om, om noget, en, en kommune kræver af nogle borgere, og man kan betegne det som skat, så er det faktisk i følge grundlovens paragraf 43, at der skal være lovhjemmen til at opkræve skat. Så den gik jeg på jagt efter. Ja,
0: det giver meget god mening. Det tror jeg, det havde jeg da også gjort. Ja. Men, men hvordan gik du så på jagt efter den?
1: Jamen, det er, den, det er jo den mærkeligste historie. Fordi der var jo forår, så jeg tog min lille ladcykel, og så tænkte jeg, hvis jeg skal finde den der lovhimmel Jeg har ikke sådan en jurabøg herhjemme, end en noget erhvervsret. Så må jeg hellere tage ind på Folkebiblioteket, fordi derinde ved jeg, at Karnav de står. Så jeg gik på jagt efter Karnavs gule lovsamling. Og den står simpelthen i flere bind på den nederste hylde, faktisk lige inden for indgangen. Og så fandt jeg det bindt med planloven. Og så tog jeg den simpelthen med hjem. Og så begyndte jeg bare at læse planloven fra den ene ende til den anden. Det er seriøst? Det er seriøst. Og øh, pludselig så det ikke finder på jeg... på Google? At, jamen det er fordi, der stod ikke noget om, om det på Google. Næ? Nej, men jeg vidste jo planloven, vi skulle have fat i, fordi det er jo det, der regulerer det her område. Ikke? Og lige pludselig så finder jeg paragraf 21b i planloven. Og hvad står der? Jamen der står, på opfordring fra en grundarer kan kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren for områder, der i kommuneplanen er udlagt til byzone er sommerhusområder. Så, det betyder på godt dansk, at man som grundarer godt må betale for infrastruktur, som kommunen ellers skulle betale. Men der er det ved den paragraf, at kommunen kan ikke komme og sige, at man som grundejer skal betale for det her stykke infrastruktur. Det er faktisk noget, man som grundejer skal sige til kommunen. Øhm, og det kunne jeg godt se, at nede på spritten var det ikke os, der havde taget initiativ til det. Det var faktisk kommunen, der var kommet med initiativ. Og øh, så kunne jeg jo se, at lige pludselig havde kommunen jo faktisk handlet i strid med intentionerne i planloven. Fordi
0: altså, det, det vil, for lige, hvis I var kommet og sagt, at vi kunne godt tænke os at renovere kajen, ja. så kunne kommunen have sagt, at det synes at vi er en god idé. Det, 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 det må I gerne, og vi vil godt være med til at betale noget til det, for eksempel. Lige Men præcis. kommunen de må ikke komme og sige, at I skal renovere kajen, eller så kan I ikke få lov til det her.
1: Nej, og ved du, hvad det syge er ved det? Nej. Det er faktisk at deres argumentation, bare det var jo klimasikring. Men ved du, hvad der står i lokalplanen? Nej der er faktisk taget højde for klimasikring, uden man skulle til at renovere kajkant. Så, så det giver simpelthen ingen mening, hvorfor skulle jeg betale en kajkant, man allerede i lokalplanen havde taget højde for, fordi man skulle bygge et vist niveau ned på spritten. Det giver ingen mening. Ja,
0: det, det, jeg synes, det lyder vildt. Men, men jeg så jo også Martin, han forklarede i TV2 Nord, hvordan han oplevede det. Og skal vi ikke, skal vi ikke prøve at lytte til det? Jo, lad os det. Jamen, jeg savner simpelthen ord for deres agerende.
2: Ifølge Martin Nielsen er flere udmeldinger fra Aalborg Kommune i bedste fald urigtige.
3: Det går ud så skarpt og skriver noget, der er så forkert. Det synes jeg simpelthen, det er dybt forkasteligt.
2: I en pressemeddelelse fra den 29. maj hævder by- og landskabsforvaltningen blandt andet, at Spritten AS har ønsket tilladelse til at opføre flere ejendomme på grunden, og at der derfor var brug for en ny lokalplan.
3: Grunden til, at vi bliver presset til at bære flere bygretter, er fordi, at kommunen vil presse ikke én, men to udbygningsaftaler ned i halsen på os.
2: Konkret drejer en af udbygningsaftalerne sig om klimasikring af havnefronten, som Aalborg Kommune vil have spritten AS til at betale 2,5 millioner
3: kroner for. Det synes jeg, der er et frisk postulat, og det kan jeg ikke se, hvordan han er hjemmel til det overhovedet.
2: Penge, der ifølge kommunens eget regnskab, er budgetteret med allerede i
3: 2019. Så hvordan kan Aalborg Kommune gætte, at vi skulle ønske, halvanden år efter, og deltage i en udbygningsaftale vi ikke kan til, som kostede os penge. Og når kommunen
2: samtidig hævder, at der, hvis overhovedet nogen, kun er tale om én udbygningsaftale, men
3: samtidig skriver en mail til Martin Nielsen. Udbygningsavtaler for Kulplads og der står udbygningsavtaler for Kulplads og spredfront.
1: Det, jeg synes, det er det vilde ved det her clip, også. det er altså lidt efter, så interviewer man faktisk... Øh direktør, Anders Fogdahl, for By- og Landskabsforvaltningen. <laughs> og det sjove er, at vi lige blev enige om, at initiativet skal komme fra Grundejer. Og i det her klip, der indrømmer han faktisk, at initiativet, det kom fra Aalborg Kommune. Skal vi ikke lige høre det klip fra TV2 Nord?
0: Værktøjet udbygningsaftale, det, det er noget, som vi bruger og har brugt i andre store byudviklingsprojekter. Og derfor har vi også bragt det på banen her som men, en mulighed. Ar
1: men Anders Fogdahl, der er jo en, der har taget initiativ til overhovedet at tale om de her udbygningsaftaler. Er det Aalborg Kommune, eller er det sprint?
0: det. Er, vi har bragt det som et værktøj øh, i forhold til, om det kunne være en mulighed her. Ja.
1: Men faktum er jo, at det er ulovligt, når det kommer fra kommunen. Det er ikke dem, der skal tage initiativet, det er jo grundejerne. Så er det jer, der har taget det her initiativ, eller er det
0: Spritten? Det er altså, jeg, jeg synes, det er lidt vildt, at han siger, at udbygningsaftaler, det er et redskab i den kommunale værktøjskasse. Og at det var dem, der opfordrede til udbygningsaftalen på Spritten.
1: <laughs> ja, jeg kan altså tydeligt huske den der aften. Jeg var fuldstændig med at falde ned af sofaen, da jeg så det der klip. Og... Det sjove er faktisk at tænke, har han da overhovedet ikke forstået, hvad der stod i paragraf 21b i planloven. Altså, det var grunder, han der skulle tage initiativ.
0: Altså, jeg sidder og tænker, hvorfor skulle de så bruge den advokatundersøgelse?
1: Ja. Yep. Men... men
0: øh... <laughs> Jamen, der var slet ikke nogen grund til at lave nogle undersøgelser, når nu at øh, Altså, ja, der var så en masse andre, sag jeg også, fået en sprittensagen, tænker jeg. Men, men, altså, ja. Men I opdager altså noget, der er galt. Og, og hvad gør du så?
1: Jamen, det første, jeg gør, det er faktisk, at jeg ringer til Martin. Øh, så siger jeg, altså, de der beløb, Aalborg Kommune, de opkræver, det er faktisk en lovlig praksis, som Aalborg Kommune har. Og så tænker jeg bare, den der kvinde der, hun må have spist svømme ja. øh, Men han ved så også godt, at jeg godt kan være lidt nør Øhm, så vi bliver faktisk enige om at få en advokat til at kigge på det. Nej,
0: okay, men altså, er der nogen, der er ekspert i sådan noget? Jeg tænker, det er jo ikke sådan hver dag, man eller det er det <laughs> mere eller mindre vil blive for os, en hver dag, man mistænker, at en kommune den forvalter et eller andet forkert. Men, men hvordan finder man lige en advokat, der kan hjælpe med sådan noget?
1: Jamen det er faktisk også... Øh... Det er også lidt af en udfordring, fordi det, der gør jorden lidt svær, det er faktisk, at det er sådan en krydsfelt mellem planlovgivning og så forvaltningslovgivning, og det er der ikke ret mange advokater, som arbejder i det felt. Øhm, og samtidig så havde jeg også bare sådan, at jeg vidste jo godt, skal man gå op imod en kommune, så skal man have en advokat, der er faglig supplim. Øh, og tør at sige til os, hvis ikke der var noget i det, fordi vi ligger os jo virkelig på, på skafottet, ikke? Øhm, men jeg havde en gammel kollega, der har en Ph.D. Det er Louise Faber fra universitetet, og hun havde også været forsker, men var så i mellemtiden gået over til at blive privatpraktiserende advokat, så hende tog jeg kontakt til.
0: Okay, altså bare sådan hej Louise, vi sidder og og tænker, at øh, kommunen den er vist i gang med at lave nogle ulovligheder. Kunne du, øh, kunne, kunne du tænke dig at hjælpe os med det, eller, eller hvad sagde hun? Hvad ja. Gjorde det?
1: <laughs> ja, sådan noget i den der stil. Altså, hun var godt lidt skeptisk dengang. Jeg, jeg kan huske, det var en fredag, jeg ringede til hende, og hun sådan lige, er ah, okay, altså er du nu helt sikker? Så sagde, jeg er jo ikke jurist, men, men jeg kan lave et notat til dig. Men hun vidste jo også godt, hun kendte mig fra universitet, at jeg havde jo en PhD ligesom hende, og at når man er forsker, eller har været forsker, så er man meget, meget grundig i det, man laver. Så jeg lavede en notat over weekenden, som hun kiggede på, og det vi kunne se sammen, det var, at Aalborg Kommune nok ville have indgået en ulovlig udbygningsaftale. i det det var dem, der havde taget initiativ, og det er jo også det, vi fandt ved, Anders Anders han indrømmer på TV2 Nord. Men vores mm. problem var blot, at vores aftale ikke var indbødet.
0: Nej, altså de havde kun foreslået det, men når man ikke har lavet aftalen, så er der ikke sket noget ulovligt. Altså sådan
1: Ja, lige præcis. Der er jo ikke, der er jo ikke sket noget. Det har jo bare været forsæt til at lave noget, der ikke var efter bogen, kan man sige. Hvad gjorde I så? Jamen så måtte vi jo tænke kreativt. Det var jo faktisk sådan, at det er Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, med kommunerne. Så øh, vi laver simpelthen en, en klage til dem.
0: Altså sådan en øh, kære Ankestyrelse, kommunen øh, laver noget ulovligt her? Eller hvordan ser sådan en klage ud?
1: Ja, meget større. Men jeg tænker lige, at vi endte faktisk med at lave tre klager efter hinanden, og nu har kommunen jo offentliggjort deres advokatundersøgelse. Så vores del af vores er, hvad det hedder, offentliggjort, men jeg lægger lige det hele op på vores Facebook-side, så kan man selv læse, hvad det er, vi har skrevet.
0: Okay. Men, men på det her tidspunkt, hvis øh, du så, at sagen den faktisk var så stor, altså den var så omfattende, at der var så mange. Aftaler, som var kritisabelt indgået, som, som den her den er kommet frem til?
1: Nej, det vidste jeg ikke. Altså, vi stod jo ret meget alene i starten. Men så var jeg så heldig, at jeg faktisk begyndte at grave. Øhm, det er sådan i loven, der er det, at man skal offentliggøre de her udbygningsaftaler. Og der kan man faktisk ind i det, der hedder Plandata, finde en liste over den. Og så begynder okay, man. så man kan
0: logge ind, så kan man se, hvem har ellers lavet udbygningsaftaler?
1: Lige præcis. Øh, og så søgte vi simpelthen en agtindsigt i de her aftaler. Øhm, og det sjove er, at jeg sidder jo med alle de her udbygningsaftaler, og så kan jeg se at lige pludselig, er der noget, der hedder et Det er fordi, der er noget, nogle arealer, der er blevet handlet, og det er fra et anerkendt øh, advokatfirma, Bæk Brun. Og de skriver her øh, i den anden udbygningsaftale, at det er Aalborg Kommune, der har taget initiativ til dem. Okay. Er det er grundajeren selv.
0: Er det, er det så altså, er det kommunens advokat, eller er det grundajernes advokat? Eller? Det
1: er, hvad grundajeren så er køber af det her areals, øh, hvad det hedder dem advokat, der finder ud af det i forbindelse med den her ejendomshandel. Og så laver man simpelthen et, et site letter, man også sender ind til kommunen og faktisk gør opmærksom på, at det var ikke at der havde indtaget initiativ, det var faktisk kommunen. Så det var helt heldigt, at det var journaliseret sammen med udbygningsaftalen.
0: Okay, så allerede derfor kommunen egentlig nærmest at vide, at det ikke er okay, det vi rundt laver?
1: Ja, ja, det er mange år siden. Det er flere år siden, de finder ud af det. Det er dem ude i del, Inge hedder det. Det er, no, det er en del år siden, det område blev udviklet. Så det var der allerede der. Øhm, men så går jeg også på nettet, fordi jeg tænker, det er jo sådan, når man laver en udbygningsaftale, så øh, skal man også lave en lokalplan. Og så fandt jeg en anden, hvor så jeg fandt det tilhørende klip, hvor H.H. han står ned i byrådet. Han altså, Hans Henrik Henriksen. Ja, undskyld. Ja, rådmand Hans Henrik Henriksen. Man kalder ham normalvis bare H.H. Men det er ret øhm, Han siger følgende. Øh, da han fremlægger en lokalplan, hvor der er en udbygningsaftale, der hører til. Så skal vi ikke høre det her klip?
0: Ja, lad os det. Ser det. på normalvis i byrådet, så er det jo noget med, at udviklere eller developer har er medfinansierende på et lyskryds og lidt trafiksikkerhed og lidt stiforbindelser og så videre. Men her har vi jo ligesom gået et skridt videre og sagt, jamen I skal være medfinansierende på, at hele det der trædæk, som går i inderdelen af Østerhavn dernede, det skal I fortsætte hele vejen op forbi det grønne fællesområde, som også er med i kort tid. Okay, så, så han står i byrådsalen og der står han og siger, at i, i det her tilfælde her, der har de faktisk lige taget og gået skridtet videre.
1: Ja, og øh, det fortolker jeg, at øh, han faktisk indrømmer at de her udbygningsaftaler, eller det, vi kalder et udbygningsaftale-koncept, det kan bruges til mere og andet end bare et lyskryds, og hvad nu ellers de brugte brugt det til et fortog.
0: Altså, det lyder da i hvert fald, som om han ved, hvad han snakker om.
1: Det må man sige.
0: Så... Nu har I så endelig været en klagetangstyrelse, men, øh, men det er jo ikke dem, der har afgjort sagen, vel? Det er jo den der advokatundersøgelse, som øh, Aalborg Kommune har sat i gang, ikke? Øh, og, og, og hvordan kommer den stand?
1: Jamen det er jo faktisk også en lidt crazy historie, kan man egentlig sige. Fordi efter en første medieomtale, så bliver jeg faktisk kontaktet af folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard, som også sidder i et byråd. Og hende kendte jeg lidt til fra en tidligere sag, fordi at jeg engang havde skrevet et om, hvordan Aalborg Kommune ikke overholdt forvaltningsloven på det sociale område. Øhm, som jeg tidligere har fortalt, så har vi jo en søn, der har autisme. Og i forbindelse med vores sag, var vi simpelthen blevet nægtet at han en med til at møde med forvaltningen. Selvom også, at det simpelthen er en ret, man har som borger, jævnfører forvaltningslovens paragraf 8. Så øh, hun spørger sig til mig, hvad, hvad er det egentlig, der sker nede på spritten?
0: Okay, men, men hvad kan hun gøre? Altså jeg tænker, hun er fra Venstre, de havde, hvad havde de, 6-8 mandater i byrådet eller sådan noget? Ja. Det er jo, det er jo slet ikke nok <laughs> ud, af, ud af 31
1: Nej, det er godt nok, så er man altså i mindretal. Men øhm, det første, hun gør, inden hun gør noget i byrådet, det er faktisk, at det, hun kan gøre, det er at spørge ministeren, som har ansvaret for planloven, hvilken ret, der gælder på det her område. Altså, hvordan... Øhm det, det hedder, hvordan man skal tolke det her med udbygningsaftaler. Fordi det, der er lidt specielt ved dem, det er, at de er kun er nævnt i en paragraf, altså paragraf 21b i planloven. Og så eksisterer der lidt forarbejder til loven om kort vejledning. Så det er ikke, sådan en, det er ikke et område, der er meget retspraksis på, ligesom hvis du kører for stærkt i din bil eller øh, hvad nu ellers. Så, så det er meget øh, spartansk. Øh, derfor er det rigtig smart, at hun faktisk spurgte ministeren om, hvad, hvad er op og ned her.
0: Så hun siger simpelthen, øh, hvad "Herr minister... Hvad er, eller fru minister er det en fru? Eller en Nej, det er en herr. Her herr. minister. Hvad er, hvad er op og ned her? Og, og hvad siger ministeren så?
1: Jamen, øh, skal vi ikke lige høre det? Jo. Folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard fra Venstre stillede den 7. juni 2021 to spørgsmål til minister Kåre Dybfed-Bæk angående udbygningsaftale. Det første spørgsmål er spørgsmålet nummer 255, hvor hun spørger efterfølgende. Vil ministeren redegøre for, hvorvidt det er korrekt forstået, at så frem den kommune tager initiativ til en udbygningsaftale, så vil det være ulovligt i henhold til planlovens paragraf 21b. Ministeren svarer, at han har forelagt spørgsmål for bolig og planstyrelsen. Og de svarer følgende. Planlovens paragraf 21b indeholder regler om under hvilke betingelser en kommune kan indgå en udbygningsaftale. Det kan generelt bekræftes, at en udbygningsaftale efter planlovens paragraf 21b kun må indgås på opfordring af en grundajer. Det fremgår af bestemmelsen ordlyd. Det er forudsat, at en kommune alene må indgå i et samarbejde, hvis grundejeren henvender sig frivilligt til kommunen, fordi grundejeren selv ønsker at indgå en udbyggingsaftale om infrastruktur. Kommunen kan således ikke inden for rammerne af planlovens paragraf 21b selv tage initiativ til en udbyggingsaftale. Kommunen har dog mulighed for at vejlede omkring reglerne. Den samme dag stiller Folketingsmedlem Anne Hunderer Østergaard, og så et andet spørgsmål. Det lyder som følger. Det er spørgsmål nummer 256. Vil ministeren redegøre for, hvorvidt det er betragtet som skjult skat, jævnfør grundlovens paragraf 43, hvis en kommune opfordrer en grundejer til at indgå en udbygningsaftale i henhold til planlovens paragraf 21b? Igen har ministeren forelagt spørgsmål for Bolig- og Planstyrelsen. De oplyser følgende. Der gælder en række betingelser for indgåelse af en udbygningsaftale efter planlovens paragraf 21b. Blandt andet er det en betingelse, at aftalen kommer i stand på opfordring for grunderen, og at aftalen indgås nærmere bestemte typer af udbygninger og infrastruktur. Det følger heraf, at en udbygningsaftale skal vedrøre infrastrukturanlæg, som det ikke påviler kommunen at bringe eller som fremrykker lokalplanlægningen for et område i forhold til kommunplanens rækkefølgebestemmelser. Det vurderes, at udgifter som grundejer kan komme til at afholde i henhold til en udbygningsaftale under fastsatte betingelser. Ikke vil udgøre en skat i grundlovens paragraf 43 forstand. Reglerne i paragraf 21b giver ikke mulighed for, at der indgås en udbygningsaftale efter opfordring fra en kommune. Så det, de siger, lidt bagvendt, det er, hvis en kommune indgår en udbygningsaftale der er på opfordring af kommunen, så vil det være at betragte som skjult skat, jævnført grundlovens paragraf 43.
0: Okay, men har man kunne høre på de her ministersvar. så var loven ret klar, ikke? At det Jok. skal være grundejere, der opfordrer til udbyggelseaftaler. Præcis. Og, og hvad gør en øh, Østergaard, som med? den med?
1: Jamen, øh, hende og så er Stom fra Dansk Føjeparti begynder at arbejde for, at Aalborg Kommune får lavet en advokatundersøgelse. Øh, fordi man kan jo sige, at hvis man har en mistanke om, at man som kommune har gjort en fejl, så er det mest rigtigt jo faktisk, at man får det undersøgt og selv redder trådene ud. Øhm, og øh, den bliver så vedtaget her i september, at den skal gennemføres. Og øh, Aalborg Kommune de vælger advokatfirmaet hårdt.
0: Ja, og, og, og som vi kort vendte der i sidste afsnit, så var der noget rod omkring, at alle politikerne i by- og landskabsudvalget de mente, at de havde godkendt en advokatundersøgelse. Ikke? Men... Det var Hans Henrik, og så var de andre socialdemokrater heller ikke helt enige, og først var de enige, øh, Lisbeth Lauritsen, hun mente først, at der bare er godkendt, og så var der ikke alligevel, da hun havde snakket med Hans Henrik Henriksen, ikke jo. Øhm,
1: jo, lige præcis.
0: Men, men det ender med at blive vedtaget, ikke? at den her advokatundersøgelse den skal gennemføres.
1: Jo, og det sjove var så ved den her advokatundersøgelse, det var, at øhm, den skulle faktisk have forelagt inden valg altså kommunalvalg her i november. Men øh, sådan kom det desværre ikke til at gå.
0: Det kan man jo så tænke klart, der ikke til, om det var en tilfældighed. Øhm, men, men når nu der sager ned i advokatundersøgelsen, hvad, hvad sker der så med jeres klage i tankestyrelsen? Altså jeg tænker, kommunen, så er de jo bare kommet her i forkøbet, de har lavet en undersøgelse, og så er, er den så død, eller hvad?
1: Nej, nej, nej. Den kører videre. Øhm, fordi at, øh, som jeg fortalte om, så havde vi lavet en klage, og så laver vi to efterfølgende opfølgninger på det efterhånden, som vi blev klogere på, hvad der var op og ned i de her udbygningsaftaler.
0: Og hvad er status så nu?
1: <laughs> jamen, jamen, det er lidt sjovt, ikke? Fordi det sidste, vi hørte fra Ankestyrelsen, det var, at de afventer Aalborg Kommunes advokatundersøgelse.
0: Okay, altså nu har vi jo lidt kendskab til Ankestyrelsen herinde hos os fra Ja. Og, og, og altså, jeg synes jo bare, det er... Det er øh, nu, nu bander jeg, det er jo til at lukke op og skide i nogle gange. Ikke? Men, men kan I så risikere nu, at Angestyrelsen så bare sige, at Aalborg Kommune de har undersøgt sagen, så nu er det slet ikke nødvendigt, at, at, at vi skal gøre det for Angestyrelsen.
1: Den tanker har jeg faktisk haft, og det er jo en potentiel risiko. Øhm, men jeg har også den personlige mening, at hvis nu man har lavet et eller andet, man ikke må, ikke også, og politiet opdager det, så er det jo ikke sådan, politiet, de så Øh, siger, men øh, vi lader lige sagen ligge, fordi du har jo fået din egen advokat til at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Så det vi simpelthen valgte at sige, det er, at øh, angestyrelsen bliver nødt til at tage den her sag op, og det vil vi gøre, hvad vi kan. Og det er også fordi, at, øh, at det er jo kommunen, der bestiller en advokat, og ligesom bestemmer, hvilke konsorti de har. Ikke? Så der er jo også en risiko for, at man måske ikke har fået undersøgt ting Øh, til bund. Og så samtidig... Ja, Jamen, jeg
0: tænker, at, det er, at kommunen de ringer til en advokat og siger, er du sød lige at prøve at undersøge det her? Ja. Øh, og, og så kan de vel skrive ting ud af den undersøgelse, som de helst ikke vil frem.
1: Lige præcis, fordi det sjove er jo faktisk, at i advokatundersøgelsen, der er det jo bare sådan, at de har taget en delmængde af de her udbygningsaftaler. Og det er også sådan, at de har bare kigget på, om, hvem der har taget initiativet til det. Øh, så man kan sige, at der ligger jo rigtig mange undersøgelser, der ikke er øh, blevet undersøgt. Og man kan også sige, jamen, hvad har der gået forud? Har det været sådan, at man for eksempel har sagt, I kan indgå den her udbygningsaftale, øh, så kan I få lov til at bygge mere. Det er der jo nogen, der har sået tvivl om, men det er der ikke blevet undersøgt i den.
0: <laughs> Nå, selvfølgelig er det ikke blevet undersøgt. Ja.
1: Men man kan så også sige, det er jo vigtigt, som jeg sagde lige før, der er jo ikke ret meget retspraksis på det her område. Der er faktisk ikke ret mange, der sådan ved noget, og der er ikke blevet afprøvet nogen afgørelser. Så derfor skal man jo have ankestyrelsen til at lave en principafgørelse omkring det her område.
0: Men hvad nu, hvis ankestyrelsen så ikke tager den her sag Og Hvad, hvad, hvad gør I så?
1: Jamen altså, så skriver vi simpelthen en klage til ombudsmand, og så må han simpelthen, vi øh, ja, anmoder ham om at tage sagen op, fordi det her, det er så principelt.
0: Okay. Jamen, øh, skulle vi ikke lige høre, hvad de der konklusioner så var i advokatundersøgelsen? Jo, lad os det. Baggrunden for undersøgelsen er, at der i offentligheden på grund af, nogle konkrete sager er blevet rejst tvivl om, hvorvidt kommunens praksis har været i overensstemmelse med planlovens paragraf 21b, stykke 1, efter en udbygningsaftale skal være frivillig, herunder at den skal indgås på opfordring fra en grundejer. På baggrund af en gennemgang af 27 ud af de 57 sager, der har været i perioden, finder vi, at hovedparten af sagerne, altså 15 stykker, kan betegnes som kritiske. 6 sager kan betegnes som overvejende kritiske i forhold til manglende overholdelse af frivillighedsbetingelse. 4 sager er overvejende ikke kritiske, og ingen sager er ikke kritiske. En sag har været på et så tidligt stadie, at en vurdering ikke er mulig. Samlet set har ovenstående tilgang og forståelse af de retlige rammer kunne danne grundlag for, at der i de konkrete sager har sket systematiske skævvridninger herunder ved, at initiativet er udgået fra kommunen og har været borget af økonomiske incitamenter og og projektudviklere i processen, har kunnet opleve et pres for at acceptere en udbygningsaftale. Desuden var der også kritik af kommunens og overholdelse af journalpligt, samt en meget uprofessionel tone, når developerne omtales.
1: Altså, man må jo godt nok sige, at det var nogle meget kritiske konklusioner, de havde advokater de, øh, kom med. Og øh, vil jeg, jeg vil bare lige sige, at der var flere ting i det, øh, end lige det her. Men øh, vi vil bare gå videre med at snakke omkring udbygningsaftalen, og så i et senere afsnit, der vil vi behandle kommunens manglende journalisering og overholdelse af notatpligten, fordi det er altså også noget, øh, vi har oplevet, som jeg nok nærmere vil øh, betragte som en øh, kultur. Ja, vi,
0: vi har altså nogle vilde svar fra kommunen, ikke?
1: <laughs> jo, og det sjove er jo faktisk også, at vi har skrevet til Thomas Kastrup Larsen flere gange om det. Så nu må vi se, om han er med i en udsendelse. Det har vi også spurgt ham om.
0: Han har faktisk ikke svaret os én eneste gang.
1: Nej, men måske burde han have gjort det. Ja,
0: det, 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 det synes man da. Men øhm, der er én ting, der undrer mig.
1: Ja, hvad er det?
0: Altså det der med stadsarkitekten og så øh, hvad hedder, direktøren Anders Fogdal som bliver sendt hjem med løn, og så øh, sygemælder rådmand han sender Henrik Henriksen så.
1: Ja, hvad undrer dig ved det?
0: Jamen det er bare fordi, øh, jeg så det der klip der med borgmesteren i TV2 Nord, ja. og han vil gerne have han sender Henrik Henriksen rask, så han kan komme tilbage på arbejde.
1: Ja, skal vi ikke lige høre det klip?
0: Jo, jeg vil jo sådan set håb at han fik det så godt, så han kunne komme på arbejde
3: igen.
1: Ja, altså jeg har tit tænkt på, det er lidt som om, at politikere de altid bliver syge, og tingene de bliver lidt... Hvert for dem. Altså, så kan de blive væk, og så får de løn, imens pressen lader dem være i fred. Men jeg tænker faktisk på her med Rødmann Hans Henrik Henriksen, ikke? Også, hvorfor er det, at han ikke bare tager ferie og betaler selv, frem for det er også skatteborgere, der skal betale?
0: Jamen altså, det, det ved jeg ikke. Stress. Øh, men, men man kan sige, at hvis man bliver syg i Aalborg Kommune, så skal ja. lederen jo jævnføre deres vejledning, følge op på dag 1 og dag 5 og dag 15 og så lige spørge til, hvordan medarbejderne så forventer at blive raskmæld. Tror du, øh, tror du, Thomas castro Blasen, han gør det med rødmanden?
1: Det ved jeg faktisk ikke noget om. Men altså, vi to har jo før oplevet, at det gælder forskellige regler for politikere og ansatte, blandt andet når de rejser.
0: Men altså, det der undrer mig, det er, at de hjemsender de to embedsmænd men rødmanden som vi jo har dokumenteret på vores Facebook-side, har skrevet under på mange, eller i hvert fald nogle af de her kritiske udbyggingsaftaler, øh, ham vil borgmesteren bare gerne have tilbage på arbejde. Hvorfor får det ikke politiske konsekvenser for
1: ham? det har faktisk også undret mig lidt, fordi at øh, efter sagen, du ved godt ham der, øh, borgmesteren der tog lidt for meget morfin og brugte sig kort lidt forkert, ikke? så kom der faktisk en paragraf ind i styrelsesloven om, at man godt, Øhm, kunne afsætte en rødmand eller en borgmester.
0: Okay, men det vil de ikke?
1: Nej, det er da altså ikke noget, der tyder på, at øh, der er en øh, politisk vilje til at gå efter sine kollegaer. Det
0: kan også godt være, fordi at øh, han træder af byrådet til overskifte, så, så, så er det spildte kræfter.
1: Ja, det er jo en mulig forklaring.
0: Det du, hvad jeg lige sidder og tænker på? Nej. Jeg sidder lige og tænker på, at øh, hvad hedder det? Øh, dem der, som... Øh, dem der, som det taler om her. Altså Stadsarkitekt og Hans Henrik sender ja. Og Thomas Kastrup. Og ja. det er ikke også dem, der var I kendte?
1: Jo, flere gange. Så det er faktisk Thomas Kastrups lejse, rejsekammerater, som har lavet det her, ser ja. det ud til. Ja, ja. okay.
0: Jamen, øh, for et par dage siden, der var borgmesteren jo også i t 2 Nu, der sagde han, at øh, I havde et møde i marts måned med ham.
1: Ja, og det er faktisk korrekt. Og jeg var tilbage og finde vores referat af møde og finde mails tilbage. Og øh, der øh, står der øh, blandt andet noget omkring udbygningsaftaler, fordi vi undrede os jo over de her store beløb, vi skulle betale til Aalborg Kommune. Og øh, jeg skal nok lægge det ud som dokumentation, så folk de kan se, at, øh, at jeg taler sandt. Øhm, og øh, det lægger jeg ud, det her referat, og øh, noget korrespondence, jeg havde med borgmesteren.
0: Hvad står der i det referat?
1: Der står ordret, du lytter med, Jakob. Yes. I vores drøftelser har Peter Balser, lige bemærkning her, stadsarkitekten lagt op til at A øh, indgår for mange flere byggeretter, mens vi ikke kan få nogen på Harbergate, til trods for, at Aalborg Kommune vil have os med i to udbygningsaftaler. Aalborg Kommune vil lave en lokalplan for den del af området, hvilket betyder, at projektet bliver yderligere forsinket, fordi vi ikke kan ud, få udstedt byggetilladelser til hele ombygningen. Det betyder også, at når Center åbner, så er vi slet ikke klar. Og det vil betyde en stor byggeplads hele vejen omkring artscenter, hvilket besværliggør adgangsforholdene, blandt andet på grund af sikkerhed på byggepladsen.
0: Men borgmesteren sagde jo til TV2, at han havde fået et møde med Rødman og direktøren og Stadsarkitekten, ikke?
1: Jo, jo, det er også rigtigt. <laughs> men, men hvis nu lige du lægger mærke til, hvem er det lige, der er blevet hjemsendt, så er det jo faktisk direktøren og Stadsarkitekten og Rødman, der nu er sygemeldt.
0: Så i stedet for, at borgmesteren tager noget action på jeres kritik, så laver han bare et møde med de parter, som er involveret i udbyggingsaftalen.
1: Ja. Præcis. Så, så, så den, kommer
0: ind og siger til ham, den er helt gal, du skal køre et eller andet. Og så siger han, ved hvad, vi, vi, indkalder, vi indkalder lige parterne, Æ, altså dem, dem der egentlig sidder og så laver alt rodet.
1: <laughs> ja, lige præcis. Og det får han også gjort. Og øhm, så får jeg så en mail fra ham, fordi jeg bekræfter jo selvfølgelig, at, øh, at, nu, nu, øh, hvad det hedder, at vi havde været til det her møde. Og så skriver han til mig den 14. marts 2021, og han skriver følgende. I forhold til de andre ting, vi drøftede, var jeg efter møde i kontakt, med rødmanden for by- Her skal vi indskyde, at det er rådmand Hans Henrik Henriksen. Så skriver borgmesteren videre. Han kendte godt til flere af problematikkerne og ville drage omsorg for, at I blev indkaldt til et møde, hvor de forskellige ting kunne blive afklaret. Øh, det kan jo være, at I allerede i skrivende stund er blevet indkaldt. Altså, så ovenpå på det her møde, der kan man i hvert fald sige, Martin og jeg øh, vi øh, præsenterer jo det her for borgmesteren omkring udbygningsaftaler, allerede i marts måned.
0: Ja, i marts, der siger til om den er helt galt.
1: Ja, vi ved ikke, og det kan vi ikke vide, fordi han svarer os jo ikke, men vi ved jo ikke, om han vidste, det var ulovligt. Men vi præsenterede i hvert fald en undbånd over, hvorfor var det lige pludselig, vi skulle betale for noget, vi ikke mener, vi skal betale. Og det, der så undrer mig mere, det er en ting, at måske i marts falder 10 så kan jeg simpelthen ikke forstå, at da så sagen kommer op igen senere på foråret, at han ikke var mere proaktiv i at få tingene reddet ud, men at han i stedet for bare siden Martha simpelthen sidde på hænderne og bare tænke at den her sag, den går nok over. Okay.
0: Men, altså, men han var da proaktiv, der proaktiv da den rapport, der den så blev præsenteret. Jeg så ham der i, 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 i tv. Øh, han var der også ude at sige undskyld til investorerne, var han ikke?
1: Øh, jo, altså det var han i hvert fald på tv.
0: Så jeg har ikke hørt noget fra
1: Altså, du tænker på, om han har ringet til os og sagt... Ja, ja han
0: har ringet til jer og sagt, øh, det er jeg fandme ked af, øh, det skal vi selvfølgelig have løst, øh, et eller andet.
1: Altså, jeg tror ikke sådan lige, at jeg er på ringefod med ham. Men altså, jeg ved, Martin, han, han kender borgmesteren, så vi kan jo lige prøve at ringe og høre ham, om ikke, øh, om han har hørt noget fra ham. Det kunne jo være. Ja, lad os gøre det. Hej. Hej Martin, det er Hej,
0: hej.
1: Martin... Øh... Jeg er jo altså rigtig, rigtig nysgerrig.
3: Hvad er du nysgerrig over?
1: Øh, jamen, jeg tænkte her i den anden dag, der var borgmesteren jo ude at sige undskyld til alle for den der udbygningsaftale. Og så kom Jakob og jeg til at snakke om, at det var jo også nede på spritten, der startede det hele. Øh, så vil jeg bare høre, har borgmesteren haft ringet til dig og sagt undskyld?
3: Nej, det har han ikke. Jeg har faktisk ikke hørt fra ham, men det må jeg være lidt om, det har jeg egentlig forventet. Nu er ja, for... det bare også der egentlig havde øh, og man så måske åbnet ballet.
1: Ja, fordi han har da også været rundt og fortælle om spritten og sådan noget. Altså, han var vel rigtig glad for projektet på et tidspunkt?
3: Jeg vil sige, specielt i de første år havde jeg en helt fantastisk øh, dialog og, og samarbejde med borgmesteren i forbindelse med projektet. Øh, så, og det er noget, der har betydet både mig for ham øh, og for mig, at, at, at det gode samspil, vi havde.
1: Ja, men hvad tænker du egentlig om, at han ikke har haft ringet til dig?
3: Jeg synes ærligt, at det er en lille smule mærkværdigt. Det tror jeg i hvert fald selv, jeg har gjort. Og egentlig så, egentlig, selvom det er noget, der giver ham en masse problemer, og så har jeg egentlig også sagt tak til at sige, hey, det er egentlig fedt, at nogen øh, der er så vedholdende, og, og vi får nogle ting i lyset, som kommunen og vi som, som by overhovedet ikke kan, kan leve med i
1: Ja, fordi jeg tænker jo, altså tilliden i hvert fald fra, fra min stol den øh, til Aalborg Kommune, den har i hvert fald lidt et ordentligt knæk. Hvordan tænker du egentlig, man kommer videre herfra?
3: Det, det eneste måde at komme videre på, det er, at de faktisk viser interesse i at komme helt ned i materien, og helt ned i sagen. Fordi der er jo meget mere end det, vi kender til, og der er meget mere end det, der ligger, det, der ligger i hordens advokatundersøgelse. Øh, vi kender jo til en masse ting, både i by- og men også i borgmesterens egen forvaltning, hvordan de ikke øh, signaliserer rigtigt, hvordan de, de ikke giver os de notater, vi har krav på, hvordan de hele tiden forfordeler en, en særlig nabo osv. osv. Så ja, jamen, der er faktisk rigtig langt igen, tænker jeg, inden at, at det her det er på plads. Og det håber jeg af hele mit hjerte, at alle i byrådet, inklusive borgmesteren og, og hele hans øh, S-hold, at de vil være med til
1: Ja, fordi jeg, jeg kan i hvert fald sige for, for både dit og mit vedkommende, så kan man i hvert fald sige, at der er mange, der har henvendt sig øh, til os med, med deres historie, uden at den sådan er kommet videre, ikke? Så man kan sige, jeg, jeg tænker i hvert fald måske bare toppen af Isbjerg, det her.
3: Der er ingen tvivl om, at det trusselspillet, der har været fra det eksistente regime, har været meget værre, end nogen havde forventet, og nogen havde regnet med. Vi har jo selv været inde i rigtig meget pres på alle mulige måder fra dem, og vi tænkte jo sådan, at det måske var en enlig sval. Og, men det har jo vist sig med, at nu sidder jeg faktisk lige nu og læser de der 120 sider fra hården, og det er da tungt stof, og det er da noget grumt læsning, må jeg sige.
1: Ja, og vi kan jo i hvert fald sige, at nogle af de akter, vi har fået, der kan vi også godt sige, at vi har jo set lidt tilsvarende <coughs> sprogbrug.
3: De har ikke været helt lige så grove for os i sprogbruget, men, men, men de har været endnu grovere ved os i forhold til, hvad de har prøvet at få os til, og hvad de har prøvet at få os ikke til. Så jeg synes faktisk på mange måder, at vi er nogle af dem, der nok har behandlet dårligst, men de har bare talt pænere til os, men det ændrer bare ikke særlig meget, tænker jeg.
1: Nej. men her i valgkampen der øh, så jeg i hvert fald flere videoer øh, på nettet hvor borgmesteren var ude og spørge nogle erhvervsledere hvis nu de var borgmestre hvad de så ville øh, gøre hvis nu du var borgmester i den her situation du havde fået borgmesterkæden hvad ville du så have gjort
3: jeg vil sikre mig at der blev ryddet fuldstændig op sådan der lugtede af klorin helt ind i hjørnerne på bylandskabet og, og i princippet også i hans egen forvaltning øh, der, der er simpelthen for meget der ikke kører efter bogen der er simpelthen for meget kammerateri, der er alt for meget indspisthed og hvis ikke hvis ikke det bliver løst, og ikke det bliver håndteret omgående, så tænker jeg, at så bliver det meget værre, det vi kommer til at se, end det vi allerede har set.
1: Ja, så hvad håber du på, der sker nu?
3: Nu håber jeg på en total oprydning i begge forhold. Og jeg håber på, at alle dem, der på en eller anden måde har haft en aktie i det her, får 10 tænomsen. og det har de fortjent. Og hvis det ikke er en konsekvens ved ting, så kan man heller ikke ændre ting. Nej. Og det er den konsekvens, der aldrig har været. Og jeg øh, og, er og, og, ja, faktisk enormt skuffet over forløbet. Jeg er også enormt skuffet over forløbet i forhold til borgmesteren. Det bliver jeg nødt til at sige. Vi tager dig ind uh, den 8. marts i år. Vi fremlægger 100 sider dokumentation på alle de ting hvor kommunen ikke overholder de gældende regler, overholder aftaler, løber for skriftlige aftaler. Vi, vi sidder der og er to sindssyge, synes vi selv, seje ikke? Og vi klager over tre personer. Vi klager over rådmand Hans-Andrik Henriksen, vi klager over direktør Anders Vogtdal, og vi klager over øh, øh, statssekretær Peter Balser. Og hvad gør mesteren? Han, han, han bliver forindkaldt til møde, hvor vi skal møde de tre, men hvor han ikke selv hvor Hvordan skal vi få, om man så må sige, en fair trial, Hvordan skal, vi, hvordan skal nogen andre tør være whistleblower efter os, hvis, han smider os i, hvis man smider os i kløerne på dem, som vi har, har, har klaget over? Ja. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, synes jeg. Ja. Det er lidt vildt, ikke? Vildt. Det du godt gang med ti.
1: Altså det, jeg synes, der var vildest, det var, at manden ikke bagefter ringede op til os og sagde, nu har I haft det møde. Hvordan er det gået? Hvad fandt I ud af? Altså, Det er bare ligesom om, at han kastede lige den videre over til rødmanden, og så skete der ikke andet.
3: Men faktum er, at vi fandt ikke ud af noget, fordi der sidder tre mænd derovre og siger, vi har ikke gjort noget galt. Og så sad de ellers med benene langt frem og armede ud til siden og sagde, at det er ikke kommunens opgave, det er ikke kommunens opgave. Jo, det er det sådan set. Det er kommunens opgave. Og I skal forholde jer til lov, og I skal overholde jeres aftaler. Ja. Både dem, I har lavet mundtligt, og dem, I har lavet skriftligt. Og I skal sikre, først og fremmest sikre jeg, at øh, både grundloven og planloven er overholdt. Og ingen af delene var til stede. Nej. Så altså, det her, det er øh, altså, det er jo værre end den værste thriller.
1: <laughs> ja, det må man sige. Men øh, det var også bare lige det. Nu har vi i hvert fald fået status. Det var det, vi lige skulle have, Jacob og jeg. Det var, at øh, om vi havde hørt fra borgmesteren. Og så summa må ja. han siger undskyld i pressen. Men hvis ikke man har hørt ham sige undskyld, så, øh, så har han i hvert fald ikke kontaktet os. Det kan vi godt sige. Ja. Det er super. Men tak skal du have, Martin. Vi det snakkes det. ved. Det gør vi. ja. Hej hej. Jacob, altså nu er det, jeg synes der har været vildt underligt, det er, at vi da har hørt fra Thomas Kastrup -Larsen. Og det kan godt være, at han synes, at du og jeg vi være noget hård ved ham. Men for min stol af, så vil jeg bare sige, at både i forhold til ham og i forhold til rådmand Hans Henrik Henriksen, der har vi utallige gange forsøgt at komme i dialog, inden det her det kører fuldstændig af sporet. Og hver gang, der har de bare, har jeg i hvert fald oplevet, at de har været ligeglade. Øhm, og jeg endda så gør at opleve, at der var en topembedsmand over for by- og landskabsforvaltningen, som bad mig om ikke at tage kontakt til politikeren for at få den her problematik på spritten løst, fordi at, øh, det gjorde bare situationen meget mere politisk kompliceret.
0: <laughs> Hvad? Seriøst, var der en, der ringede til dig?
1: Det var da, jeg havde haft fat i en lørdag, og så mandag blev jeg ringet op af den her pågældende topændsmænd. Og lidt senere begynder jeg at søge om agtindsigt. Og ved du, hvad det ser mm. Det var faktisk, at jeg fik en sms fra direktøren for by- og Landskabsforvaltningen, om at han kunne se, at jeg havde søgt om agtindsigt. Det er jo lidt pudsigt, ikke? Altså, jeg tror ikke alle anmodninger går op til direktøren. Og ikke i stedet for, at jeg havde lyst til at komme til et møde med ham.
0: Jamen, det har vi jo også prøvet dig at de gerne vil have os ind til mødet, for vi spurgte dem, hvis vi så ikke måtte op til mødet. Ja, jo, jo. Hvad gjorde du så? Ja, hvad
1: jeg hvad gjorde Så sagde jeg øh, pænt nej tak, jeg vil bare rigtig gerne have de der dokumenter. Og Da jeg så fik dem, så begyndte sagen at rulle.
0: Nå. Jeg, øh... Hvis, øh, hvis man lige skal, skal korte, korte dagens øh, afsnit ned, fordi det er jo blevet lidt længere, end, end som så, ikke? Øh, så kan man sige, at øh, de der udbyggelseaftaler, der, de, de har der i hvert fald, de har i hvert fald rystet, øh, rystet det politiske magtapparat derinde i, i kommunen. Ikke?
1: Jo, det må man sige. De så i hvert fald noget forstenet ud, efter de havde fået præsenteret konfliktionerne øh, ja. fra undersøgelsen. Og man skal lige bemærke, at det var jo kun 27 ud af 57, de havde undersøgt. Prøv så at tænke på, hvis de undersøgte alle aftaler.
0: Det, det er jo vildt. Og så skal vi også, vi skal også huske lige her til sidst igen at deklarere, at øh, du jo har været altså, dybt involveret personligt i den her sag her, ikke også? Jo,
1: øh, men jeg vil så også sige, at de faktuelle ting, vi har haft fremme, det er noget, vi kan dokumentere. Og jeg vil så også sige, hvis der er nogle politikere, om de er røde, gule, grønne eller blå, så tag fat i os, fordi vi vil rigtig gerne snakke med jer, og det kan bare være Jakob, og vi vil rigtig gerne høre jeres version af det, hvordan I har oplevet det. Så kontakt os, øh, kontakt os endelig, fordi vi har ikke haft held til at komme i kontakt med nogen.
0: I kan få et helt afsnit.
1: Ja, helt for dem selv.
0: Ja. Men Rikke, hvad, hvad skal vi snakke efter juleferien?
1: <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Det er lidt svært spørgsmål. Men vi har jo faktisk flere sager, vi er i gang med at undersøge. Men det er som om Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning ikke rigtig har lyst til at overholde offentlighedsloven. De i hvert fald svære at få noget ud af.
0: Ja. Ja, jeg har faktisk lige sendt en mail til borgmesteren, hvor, øh, hvor jeg spurgte ham, om han ikke øh, godt kunne tænke sig at deltage fordi vi har nogle problemer med forsyningen, der ikke rigtig vil udlever tingene.
1: Ja, det er lidt pudsigt. Og det, hvad det går, sjov er.
0: Men de svarede jo faktisk. De har jo faktisk svaret i dag, ikke? Øh, ja. i, øh, I forhold til det, jeg spurgt. De havde desværre ikke materialet længere.
1: <laughs> Nej, det er jo pudsigt, at lige kan nå at blive markuleret. Tror tror, det er digitalt markuleret.
0: Øh, det virker sådan. Men, men altså vores lille projekt her, det handler jo egentlig bare om, at vi synes, loven den skal overholdes ikke?
1: Jo. Både af os borgere, men også af kommunen.
0: Ja, altså... og, og hvis, hvis vi sidder og skal afsløre ting... Øhm så kan man sige, at det er jo ikke fordi, at vi skal afsløre, at, at loven den skal holdes. Vi afslører jo ting, fordi at loven den ikke bliver holdt, ikke?
1: Jo, og det er også fordi, at, at det, det jo egentlig startede med, det var, at, at vi snakkede meget om i starten, at hvis man som kommune øh, legitimt skal kunne gå ud til borgerne og, og lave nogle retningslinjer og sige, at de skal opføre sig sådan og sådan, så er det faktisk rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at de selv overholder loven. Fordi det er jo lidt svært som borgere at tage seriøst, at vi skal rette os efter afgørelser og restriktioner fra kommunen hvis ikke selv de skal overholde loven.
0: Altså jeg synes i hvert fald i, og det kan man se ind på vores Facebook side i, i den der måde der de, de kommunikerer på internt omkring folk. Ikke? Det der med at øh, altså det, det Bare den mail, du fik der omkring, hvor rødmanden Lasse Navarro Olsen, han skriver ha og kommer til at sende en intern mail til dig, fordi at, at han nu havde nærmest sendt dig på vildspor, ikke? Og så i advokatundersøgelsen, hvor de også skriver, at ingen, hvad de skriver hele ordet, nærmest ingen, ingen, ingen arme, ingen kage, han sagt. Men, men de skriver jo, at, at jeg har sagt til den pågældende person, at sådan og sådan, og ja, det var en god beslutning. Og, og så laver de smile'er til hinanden, hvor de egentlig bare sidder og bryder loven, ikke? Altså, det er jo sådan noget, der får mig til at sidde og kigge ind på en kommune og så tænke, jeg troede, der sad nogle voksne mennesker inde i den der kommune, der, som sad der, fordi at de havde en oprigt... Altså, hvis det var mig, der sad der, så ville jeg tænke, jeg sidder her, fordi at det er mit... Jeg er sidste bastion til lovgivning. Jeg skal sørge for at overholde lovgivning. Det er mit arbejde, og jeg skal binde alting op på, at, 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 at jeg skal overholde lovgivningen. Øhm, men det virker jo som om, at det, at, at det er man tager sådan en kasket på, der hedder jeg er lovgivning. Det jeg lige synes nu, det er det, som det jeg bestemmer.
1: Jo, man kan, i hvert fald, øh, man kan i hvert fald stille sig selv det spørgsmål, om der er nogen steder i Aalborg Kommune, ikke er kommet sådan en magtfordrejningskultur. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg kan også se, at der er flere advokater, der har skrevet til kommunen omkring det.
0: Men Rik, så er der vel ikke mere tilbage at sige i dag end øh, tusind tak, fordi du lyttede med. Nej, og er... øh, mellem vi i afsnit, hvad gør vi så?
1: Jamen, så lægger vi jo selvfølgelig nogle ting op øh, på Facebook. Det gør vi faktisk hver uge, når vi finder nogle ting løbende. Så det er i hvert fald der, man kan følge med.
0: Ja. Og så kan du også lytte til vores podcast på Apple Podcast, Spotify på eller hvor du nu ender og finder din podcast, og også på aktensigterne.dk.
1: Lige præcis, og på gensyn efter jul. Efter vi havde optaget denne episode af podcast, valgte rådmand Hans Henrik Henriksen at følge på mesterens opfordring. Han blev rask og vendte tilbage igen til sit job den 14. december. Her sidder han året ud, efter Venstres Jan Nymark Teisen. El overtage røde mandposten. God jul og godt nytår.
0: Tak du har med til det her afsnit af Aulborg Arkham. Hvis du ikke allerede nu har gjort det, så kan du følge vores podcast og husk, at du kan følge os på Facebook.com og Du kan også skrive til os på mail, snab.dk, især hvis du har et godt tip omkring en sag, som vi kan tage at kigge på. Vi lydels ved i næste afsnit.